0: Bonjour à tous, c'est Eric Dussard. Bienvenue dans Radar. Dans ce podcast, je retrouve tous ceux qui sont revenus à une vie presque normale après avoir connu une très forte exposition médiatique. Pour ce nouvel épisode, celui qui fut, pendant de nombreuses années, comme il est coutume de dire, une star du 20h, réputée pour sa grande rigueur et sa sobriété. Et pourtant, on se souvient tous aussi de lui pour son fameux fou rire avec Michel Bougenat lors du Téléthon en 1989.
1: C'est sympa Michel d'être passé comme ça. Ben Je me disais, je rentrais de Limoges, où j'ai joué et je me suis dit c'est trop con au moins de ne pas passer. D'autant plus que... Moi, j'ai, j'ai été assez malade quand j'étais petit. Ça fait rire tout le monde quand tu dis que t'es malade petit. Je sais. Plus je me plains, plus les gens ils se marrent. C'est extraordinaire. J'ai été opéré des deux bras. C'est vrai en plus. Si le chirurgien, il voit la télé, il va dire c'est pas vrai. Il ne le croit pas, c'est vrai.
0: Ce rire reconnaissable entre mythes, c'est bien sûr le vôtre. Claude Séréon, bonjour. Bonjour. J'imagine qu'on vous en parle encore assez souvent de ce fou rire, hein. Oui, 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 et avec Michel, c'est,
1: euh, à chaque fois, on, ça nous fait rire à nouveau aussi. Oui, oui, bah, c'est des bons souvenirs. D'abord, parce que c'est le souvenir du Téléthon, c'est sans doute une des, une des choses dont je suis le plus fier, c'est d'avoir participé à la création du Téléthon avec Michel et, et Gérard. Voilà, et puis, euh, oui, c'était... C'est, c'est formidable, d'ailleurs, euh, cette époque de télévision où, au fond, on, on faisait passer... Nos émotions n'étaient pas très stéréotypées. C'était moins hein. cadré, ouais. On riait, on prenait position, on, on s'engageait. Ben, voilà, on pouvait faire des éditos contre la peine de mort, ce, bon, on éditorialisait beaucoup nos, nos, passages.
0: Et ben, ça, on va le voir avec vous Donc dans votre parcours.
1: Ça, je veux dire, je, je trouve que ça donnait une épaisseur, une, une couleur à, à l'antenne qui était
0: intéressante. Claude on merci beaucoup d'avoir accepté cette merci invitation moi. pour évoquer votre incroyable parcours à la télé où vous n'avez pas toujours eu l'occasion de rire autant que dans ce que l'on vient d'entendre, car vous avez quand même été viré trois fois du JT. Est-ce que c'est un record Je me posais la question. Ah, je ne sais pas. <rire> J'aimerais bien qu'il soit battu par quelqu'un.
1: Euh, non, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas fait exprès, hein, très, très franchement. C'est des choses qui marquent, parce que, euh, évidemment, ça a été euh, notamment la, la dernière où j'étais définitivement licencié, ça c'était très violent. Euh, on ressent une forte injustice, parce qu'à chaque fois, moi, ça a été lié... Au diamant de Bokassa, à l'affaire Malik Oussekin, puis à une interview que j'ai faite de, de il y a Jospin. Donc il y, a, il y avait une forme de censure et, de, et un dictat de, de, des dirigeants de, de, de la chaîne. Donc c'était, euh, c'était insupportable euh, intellectuellement, éthiquement, quoi, à penser. Après, je pense que ça aussi, ça m'a fait grandir et puis ça m'a évité de. de... J'irais de m'enfermer dans ce rôle de, de présentateur. Dans mon tronc. J'ai pu mmh. faire beaucoup de choses comme ça. Moi, j'ai pu faire les dossiers de l'écran. J'ai surtout créé Géopolis, un magazine de géopolitique. J'ai animé plein de débats. J'ai fait... Je suis allé dans plein de, plein de lieux dans le monde, euh, voilà, ça, ça, m'a,
0: ça m'a amené à faire euh, des choses différentes. Si je vous dis « Madame Bovary », est-ce que ça vous évoque quelque chose
1: euh, Oui, j'ai fait, euh, j'ai fait un mémoire, euh, oui, ça s'est poussé sur « Madame
0: Bovary en, ». Et en c'est aussi de... l'un de vos premiers portages justement, pour le journal de Paris, en août 1973. Vous êtes à Gerberois, dans l'Oise, où l'on tourne « Madame Bovary, le film ». Ce sujet, je l'ai retrouvé, et alors on est loin, mais alors très loin du Claude Sérillon, hilar du Téléthon, à l'époque, ça ne rigole pas du tout.
1: Pierre Cardinal tourne à Gerberoy dans le pays de l'Oise, la vie d'Emma Bovary, d'après l'œuvre de Gustave Flaubert. Les rues et les demeures sont bâties comme des souvenirs. Les trois allées de la ville oh la s'étalent vache. en cahotant de maisons de torchis en bâtisse branlante. Les fleurs, à présent, dissimulent avec tendresse oh le vieux pavé de grès rond. À l'ombre de l'église, Madame Bovary
0: ajoute ainsi une page d'histoire au grand livre de vingt 23 ans, c'était n'était pas la joie. Euh... C'est dramatique. Hein. Vous étiez presque austère, dites non donc, Claude Serrion. Il se prend au sérieux. <rire> mec, c'est, écrit,
1: c'est écrit lourdement. C'est écrit, comme... mais c'est, c'est, c'est écrit quand même. Vous vous souvenez c'est quand on entendait
0: des trucs beaucoup plus anciens où c'était avec la voix Je sais pas comment vous avez fait pour retrouver ça. Cela dit garder un style avec des lancements. Très écrit, des mots choisis Il en sera de même plus tard, tout au long de votre carrière Avec des textes de lancement dans les JT Où chaque mot était pesé, hein, choisi avec soin Je me souviens par exemple de cette ouverture du journal de 20h Le soir de la mort de Coluche C'était en 1986 Coluche est mort, mort dans un accident
1: de moto près de Grasse Il avait 41 ans, il nous a fait rire Ce soir, on pleure Bonsoir, c'est vrai Coluche est mort. Il s'est tué dans un accident de moto près de Grasse, dans le département des Alpes-Maritimes. Un camion, lui, aurait coupé la route. Coluche est
0: mort sur le coup. Cette mort-là frappe tous les esprits, comme celui de cet enfant qui a appelé il y a quelques minutes pour dire « c'est pas juste ». Un style, une incarnation, une émotion palpable. Aujourd'hui, on ne verrait plus ça à la télé. On a l'impression que tous les présentateurs d'infos se ressemblent.
1: Pas complètement faux. D'abord, ça vient euh, en grande partie parce que ce sont des gens qui n'ont fait que de la présentation, pas de reportage. Donc ça, c'est, ça aussi, ça donne de la patte. Et puis moi, je, je pense qu'il n'y a pas de neutralité en radio, en télé et dans le journalisme. On est forcément subjectif. On a nos émotions, notre culture, nos origines, nos amours, nos désamours, comme ça. Donc quand vous présentez un journal et que vous êtes touché par quelque chose, euh, évidemment qu'il faut le faire ressentir. Moi, je ne crois pas du tout à une forme de, nécessaire de, de retrait, de, d'avoir l'air de ne pas y toucher, de, de trouver que tout se vaut. Quelquefois, moi, les journaux télévisés de, de ce temps présent ressemblent un peu à, à des, des pizzerias rapides. Que, vous voyez,
0: chacun sert et puis voilà, et puis on passe à autre chose. Je crois que pour convaincre, il faut séduire. À l'époque, euh, seulement deux ou trois chaînes, donc des audiences records. Quand on présente des éditions qui euh, sont suivies par autant de publics, ça ne fait pas un peu tourner la tête. Si, forcément, on se, on se prend au jeu. Ah,
1: je vous dis, on était des petits rois, quoi. C'était incroyable. Moi, je, tout d'un coup, je découvrais ça. Euh, je n'avais pas mesuré du tout. Bien sûr que... Avec ça... le recul,
0: vous diriez quoi J'étais un peu star
1: Oh oui, j'ai certainement été. Je, je, j'espère que je l'ai pas trop été, que je n'ai pas euh, empiété sur, euh, sur les, les personnalités autour de moi, ni, ni, ni été odieux avec les gens. Je, bon, voilà, je crois que j'ai eu une culture, que mes parents m'ont, m'ont appris un euh, certain nombre de choses, et je suis redevable. Mais évidemment qu'on se comporte, au bout d'un moment, tout est
0: facile. 25 ans de JT entre la 1 et la 2, marqué, on le disait tout à l'heure, par trois cartons rouges. À trois reprises, vous vous faites débarquer de votre poste. Pour insoumission, on peut dire ça comme ça, Claude Serriot
1: oui, c'est un joli mot, finalement. <rire> oui, oui, vous avez on va
0: rappeler brièvement les faits. Vous êtes viré une première fois en 1979 pour avoir voulu évoquer l'affaire des Diamants de Bocassa offert à Valéry Giscard d'Estaing. Une deuxième fois en 1987 pour avoir contesté la version officielle dans l'affaire Malik ami ah, tué de par des policiers, de le préfet. De... Ouais. Hum. Et la troisième fois, parce qu'on vous reproche d'avoir malmené le Premier ministre Lionel Jospin lors d'une interview en 1999. Si on fait le calcul, 20 ans séparent donc les Diamants de Bocassa de cette interview de Lionel Jospin. Et pourtant, on a le Sentiment que rien n'a changé, que le service public reste aux ordres par rapport à ce qui vous arrive. C'est le non, cas c'est,
1: euh, je, je dirais pas ça, c'est pas une entité, c'est des gens. C'est des gens qui, au bout d'un moment, quand ils détiennent un pouvoir, ils ont euh, peur de le perdre et et, euh, ils choisissent de de se mettre euh, ben, du côté de ceux qui dirigent euh, Euh, l'État. C'est un manque de courage et euh, ils se comportent très très mal. Euh, Moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir fait un exploit. J'ai fait une interview euh, du Premier ministre de l'époque, ça lui a déplu. Et comme à l'époque, les sondages étaient très très hauts pour Lionel Jospin, rappelez-vous comment tous les commentateurs politiques disaient « ça y est, c'est lui Hein ». Donc les dirigeants de, de l'A2 de l'époque m'ont dit d'ailleurs, l'une, l'une d'entre eux m'a, m'a dit ça, m'a dit euh, il ne veut plus venir sur le, sur le JT de l'A2 tant que tu seras là, donc c'est
0: lui ou toi, mais tu comprends comme il va être président, ça ne peut pas être toi. Voilà, c'était, c'était aussi bête que ça. Et c'était une demande qui émanait du candidat Jospin Ou c'était de l'excès de en fait euh, de la direction de France 2 de l'époque Je ne pense pas qu'il y ait eu une demande directe du Premier Ministre. Euh,
1: je pense qu'effectivement, un excès de zèle une grande lâcheté, je dirais, parce qu'il faut dire les mots, c'est une grande lâcheté de la part des gens. Bon, alors ça a été violent, parce que vous vous retrouvez au chômage, parce que personne ne veut vous engager. Et donc après, j'étais... Euh, c'est Serge Haddad, qui était le patron de TV5, euh, qui, m'a, qui m'a tendu la main. Malheureusement, il est décédé, c'était un type formidable. Et donc, je suis resté que un an, un an et demi, je crois. Et, et après, chômage, longue durée, personne. Voilà, c'est, c'était oui, c'était c'était difficile,
0: mais il y a plein de gens qui connaissent des, des situations si difficiles. Donc moi, j'ai pas le droit de me plaindre. Je suis un privilégié. On va réécouter un extrait que vous n'avez pas du tout réécouter, Claude Serion, je le sais, le 5 juillet 2001. Vous faites vos adieux au 20h de France 2. Voilà, c'est donc ma dernière édition
1: de 20h. Je n'ai pas souhaité cette fin, mais je suis fier d'avoir présenté pendant trois ans un journal digne du service public, libre, ouvert sur le monde et rigoureux. Je le dois au travail de tous à la rédaction de France 2. Alors je voudrais vous dire avec émotion ma gratitude à vous qui nous regardez
0: finalement et qui m'avez témoigné ces derniers jours votre amitié. Au revoir, bonsoir, merci. Claude Syrion, ça fera 20 ans en juillet prochain que vous avez quitté le 20h de France 2 ça ne vous manque pas de présenter un JT Ah non, alors pas du tout. Non, 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 je suis très, je suis très fier
1: qu'on, qu'on m'ait confié ces responsabilités. Je pense que j'ai essayé de le faire avec plus de rigueur et d'honnêteté,
0: même si quelquefois on n'a on a pas été bon. Euh, mais ça ne manque pas du tout, du tout. Mais ce n'est pas qu'un poste, c'est aussi un titre de présenter le, le 20h. Euh, c'est pour ça que certains s'accrochent. Vous vous
1: rendez compte Un titre Non, c'est une fonction, c'est juste comme ça, quoi. Je, je, Tous je, vos je... confrères ne le voient pas comme ça Sans doute, sans doute, oui. Oui, mais c'est peut-être dans les écoles de journalisme qu'on doit essayer de dire aux gens c'est pas voilà c'est pas le Graal. Vous savez tout le monde peut pas faire ça, c'est assez injuste. Tout le monde peut pas être un bon reporter, tout le monde peut pas être un bon présentateur. C'est pour ça que les, les, les choses sont un peu absurdes en ce moment. Alors on dit bah alors il faut mettre quelqu'un de couleur à l'antenne, faut euh, faut qu'il y ait des femmes. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Ce métier il doit se faire avec une rigueur. Une qui est capable, qui est le meilleur pour raconter l'histoire de l'actualité du jour.
0: L'Info-Télé, c'est de plus en plus de débats, de débats qui peuvent vraiment s'envenimer. Vous en pensez quoi en tant que journaliste, mais aussi comme citoyen Est-ce que ça vous inquiète, Claude Serrion, de voir cette montée en puissance du débat, pour pas dire du clash à la télé oui, c'est, ben c'est, justement, on est très loin du journalisme. On fait de,
1: on, en fait, c'est une sorte de spectacle. C'est, on, est, on est dans une foire et puis les gens se tapent dessus. Euh, ce qui est incroyable, c'est qu'il y ait des, des personnalités euh, qui sont tout à fait respectables, qui vont dans ces émissions-là. Moi, je pense que... Après, il ne faut pas se plaindre hein, si, si ça marche, si tout le monde y va. Moi, je pense qu'il faut savoir dire, ben non, je n'ai pas ma place là-dedans. Moi, ça m'est arrivé Comme sollicite. Je me suis dit, non, moi, je ne sais pas. Ce n'est pas mon genre. C'est pas, je ne sais pas faire ça. Moi j'ai besoin d'un peu de raison, de discussion, mais s'engueuler, en plus il y a un côté faux, il y a un côté calculé, on sait qu'il faut mettre un petit peu de telle chose dans un coin, un peu de racisme, etc. c'est invraisemblable ce qu'on entend comme ça. Puis cette espèce de, de rumeur qui enfle en permanence pour dénoncer, pour soupçonner, pour euh, remettre en cause euh, n'importe quel texte, n'importe quelle euh, statistique, moi ça me gêne beaucoup parce qu'on n'est pas, vous voyez, on n'est pas dans la raison, on n'est pas dans l'intelligence. On a l'impression aujourd'hui que dans les radios et télévisions, quelles qu'elles soient, euh, pour se distinguer il faut dire du mal, il et faut crier plus fort que l'autre. Il faut, euh, faut être dans l'extrême à chaque fois. Est-ce que le pluralisme, ça consiste à, à donner la parole à celui qui gueule le plus fort De gens qui, qui ont un avis sur tout en plus Bon, je ne sais pas, j'ai pas un avis sur tout. C'est-à-dire que quand je vois cette mode des micro trottoirs, ça me, ça m'exaspère. Vous en parlez d'ailleurs dans le cinéma mensuel. Hein. Ouais, c'est maintenant invraisemblable. Ce, Regardez, ce ça soit sur le le triplé de Mbappé comme sur euh, une politique du FMI ou le Covid ou, euh, ou je ne sais trop quoi. Tout le monde, on, on va dans la rue puis on dit alors, vous en pensez quoi Mais évidemment, ils en pensent rien. Et moi, j'encourage monsieur et madame
0: Lambda à surtout pas répondre à ces micros tendus. C'est un peu la même chose avec les réseaux sociaux, hein. Euh, les journalistes prennent souvent deux, trois tweets aujourd'hui pour dire voilà ce que pensent les Français.
1: Oui. Et est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas ça, le, notre travail. Nous, justement, le, le, la place du journaliste qui devrait être redéfinie euh, dans une démocratie, c'est justement de ramener de la raison, de la rigueur, de l'analyse, de la vérification des faits.
0: Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Hein. Dans le ciné euh, mensuel, vous écrivez ceci. La pratique du micro-trottoir, s'est généralisée au nom d'une vieille idée racoleuse selon laquelle il faut faire un journal pour plaire aux téléspectateurs. Ben oui. C'est ça, c'est-à-dire que... Mais maintenant, c'est très
1: théorisé, hein, euh, c'est-à-dire qu'on est là pour euh, euh, apporter aux gens ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Alors que moi, je crois que c'est l'inverse, que le journalisme, ça consiste à, à éveiller, à, à déranger. Moi, je pense que tout ne se vaut pas, qu'il y a une hiérarchie. Alors, en ce moment, il se passe plein de choses dans le reste du monde. Dans les journaux télévisés, on parle de quoi Que de nous Que de, no- de, que de notre intérieur là. Je trouve ça invraisemblable. On doit déranger les gens. On n'est pas là pour plaire ou déplaire, on est là pour faire que les gens progressent un peu intellectuellement et pas des, des trucs qui, qui racolent. Quoi.
0: Claude Sirillon, pour terminer sur une note plus positive, comment va votre chère et tendre Catherine Sellac Alors elle va très bien, elle va très bien. On la retrouve aujourd'hui avec Mouloud Achour dans Clique sur Canal+. Elle est,
1: elle est avec Mouloud Achour qui, qui est un garçon, alors lui bienveillant très intéressant, je trouve, dans le, dans le paysage général. Donc,
0: euh, ça va bien, elle fait des choses. Euh, elle a rebondi, heureux pour elle, j'imagine, parce que vous n'aviez pas euh, compris hein, cette décision de France 2 de supprimer thé ou café. Hein.
1: C'est, c'est, c'est une absurdité, ça dérangeait personne, ça permettait aux artistes de pouvoir s'exprimer pendant une heure tranquillement, vous voyez, un peu comme on le fait en ce moment, et, et ça, euh, effectivement, c'est plus dans l'air du temps. Non, c'était euh, l'humeur absurde de, de, des dirigeants de, de, de la deux. Qui... Vous savez très souvent, il y a des gens qui, quand ils arrivent au pouvoir comme ça dans une chaîne, ils pensent que avant, avant eux c'est des, des incapables et après eux c'est des arrivistes quoi. Et, et c'est à peu près ça quoi. C'est, c'est géré bizarrement cette la notion même de service public. Moi, j'ai fait toute ma carrière de, de télévision dans le service public. Et j'en suis très fier parce que ça correspondait à quelque chose. Le service public, c'était différent. Et trop souvent, je vois que ce qui se diffuse sur les chaînes du service public ressemble bigrement à ce qui se diffuse sur d'autres chaînes c'est-à-dire comme si on cherchait
0: à courir dans le même sens. Alors, je pense qu'un service public, ce n'est pas ça. Thé ou café, vous regardiez, mais évidemment, vous ne pouviez pas y participer. Non. Ça, ce n'était pas possible. Écoutez, là, votre rêve va se réaliser parce que j'ai sélectionné quelques questions de son fameux dos-à-dos. <rire> et cette fois, c'est à vous de répondre, Claude Serrillon. Oui. Première question. La critique qui vous a le plus blessé
1: Ah, la critique qui m'a le plus blessé. Euh, de m'être pris au sérieux, sans doute. C'est sans doute qu'il y a des
0: gens un qui jour qui ont, qui ont écrit ça.
1: Et... Euh, et du même coup, vous vous
0: posez la question. Ouais. Des critiques, vous en avez reçu pas mal aussi lorsque vous êtes devenu conseiller en communication du président François Hollande, c'était en 2013. Non. Vous avez souvent été attaqué dans la presse hein alors vous voyez, je suis obligé de vous rectifier parce que j'ai jamais été conseiller en communication. C'était conseiller, point. On voilà. s'imagine naturellement que c'était plutôt dans non, le domaine de la communication. Le,
1: d'abord, le président Hollande faisait beaucoup sa communication lui-même. <rire> Ensuite, il avait une équipe. Il se trouve que moi, je, je, je suis lié d'amitié avec lui depuis très très longtemps pour des raisons extérieures au métier. Que non seulement je ne renie pas, mais je l'assume. Et qu'il m'a fait la proposition de venir le rejoindre. Ma curiosité de l'emporter.
0: Vous lui et apportiez ça. quel type de conseil alors
1: ben, il, me, il me chargeait de, de contact, de, de lui faire des notes. Euh, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que je lui disais pas, euh, tiens, à, à l'antenne, Monsieur le Président, peut-être. Bon, mais c'était pas. Moi, j'ai jamais été conseiller en communication. Vous n'étiez pas le conseiller. spin
0: doctor, comme on l'a dit parfois. Non,
1: pas du tout. D'abord, j'aurais pas la prétention de ça. Moi, je, la communication, c'est pas mon métier. Je sais pas faire ça. Un petit peu mmh. tout de même. Non, Vous en connaissez du pareil. moins les codes. Non, oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, pas du tout. Mais, euh, non, non. Moi, c'était un passage de... Je suis resté 16 mois, je crois, à l'Élysée. J'ai beaucoup appris. C'est très intéressant de, de participer au plus haut niveau de l'État à, à ces quelques mois, parce que j'ai appris, j'ai côtoyé beaucoup de gens, dont Emmanuel Macron, qui était mon, mon voisin de palier, mais je suis pas un militant politique, j'ai pas fait les nages, je suis pas voilà. Donc on, on se sent forcément un peu décalé, un peu saltimbanque.
0: Vous dites que ces deux années ont été très violentes. Pourquoi Oui, c'était dur. D'abord
1: parce que nos petits confrères m'ont pas loupé. Je ne sais pas s'il y a eu une semaine où on m'a pas prêté les euh, journalistes cette fois-ci, toutes les avanies possibles et inimaginables de, euh, de ce début de, de, de quinquennat.
0: Ça émanait de gens que vous connaissiez mm-hmm.
1: Vous avez dit parfois règlement de compte ou pas Ça émanait quelquefois de gens de d'ailleurs. Ah oui? Oui, bien sûr. Mais, vous savez, les. Euh, tu ne pas d'un bon aussi, œil vais, qu'un profane dé- comme vous soit Je vais détruire un mythe, hein. La plupart des, des journalistes qui, qui étaient dans la cour de l'Isée, en fait, ils, euh, ils se faisaient avoir parce que, ben, il y avait toujours quelqu'un pour venir leur parler, leur dire, tu sais, il y a ça, il y a ça, ça. Puis le mec, il le répétait. Ouais. Et sans le vérifier. Il y a un jour, j'ai traversé la cour de en courant, parce que, je sais pas, il faisait froid ou j'étais pressé et tout. Et euh, sur une des chaînes d'info continue, j'aurais la délicatesse de ne pas la citer, euh, ils ont titré pendant presque une heure, il y avait un bandeau pour dire euh, « Tension à l'Elysée ». Et le mec disait, en direct de la cour de on a même vu Claude Serrillon courir à, 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 en traversant la cour. Vous vous rendez compte, le niveau. Donc j'ai appris beaucoup de choses de l'intérieur, sur votre
0: profession aussi, du coup
1: Et j'ai appris beaucoup de choses sur la profession. Et je suis sorti avec, euh, ça va peut-être vous surprendre, avec plus de mansuétude pour le monde politique que pour le monde médiatique. J'ai reçu aussi des gens dans mon bureau qui venaient me demander euh, qu'on vire un tel
0: dans une télé ou dans une radio. Je n'en dirais, dirais pas plus.
1: Mais il y avait des gens du monde médiatique qui venaient. Vous vous rendez compte
0: Vous diriez que c'est un monde encore plus dur que le monde des médias, celui de la politique C'est assez violent, oui. Si c'était à refaire, vous le referiez ou pas Je ne sais pas parce que euh,
1: ça m'a beaucoup coûté après. Il y a, y, a une, une, y a une étiquette qu'on vous colle et, et qui me gêne, parce que bon moi, je n'ai jamais caché mes convictions. Euh, et je pense que tout le monde devrait faire comme ça, ce serait beaucoup plus simple. Mais euh, non, c'était violent. Euh, parce que là, moi, je vois maintenant, moi j'écris des livres, euh, y compris des livres de poésie, et, ça. Bon, et quasi inévitablement, on me dit, ah oui, mais vous avez été avec Hollande. Donc, tout d'un coup, c'est ce qui fascine. Oui, c'est vrai que c'est une... Il y a peu de gens qui ont vécu ce que j'ai vécu moi, en étant à l'Elysée, en participant à des réunions intéressantes, importantes. Donc oui, c'est une richesse. J'ai beaucoup appris. Et je, je remercie le président de m'avoir demandé de venir. Je
0: ne sais pas si je le referais, non. Peut-être que, peut-être que j'aurais choisi autre chose. Autre question de Catherine Sellac. Attention à ce que vous allez répondre, Claude Serion. Est-ce que vous avez menti durant cette émission Non, ça m'arrive de mentir. Eh bien, merci, justement, de votre franchise et de votre sincérité.
1: Votre prochain roman, il est pour quand Alors, je sors un livre, là, en mars, mais qui est les chroniques de l'année 2020 que que j'ai écrites. Et puis, je sortirai un livre de nouvelles en
0: juillet sans doute et en attendant on peut donc vous lire tous les mois avec votre chronique média dans Ciné-Mensuel très bon journal à bientôt Clotérien merci Eric merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Radar retrouvez les autres numéros de ce podcast sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes favorites